Herzlich willkommen zum Futurist-Podcast. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts beschäftigen wir uns in unserem Podcast verstärkt mit dem Thema Internet of Things. In der letzten Folge ging es bereits um die Grundlagen. In dieser Folge besprechen wir mögliche Probleme. Max Krüger ist einer der Autoren des Riot Reports, dem jährlich erscheinenden Bericht der IoT-Konferenz ThingsCon. Dabei behandelt der Bericht das Konzept des Überwachungskapitalismus und wie dieser auch im Rahmen des Internets der Dinge relevant ist. Unser Gespräch behandelt konkrete Problemstellungen und wie schwer es tatsächlich ist, effektiv Daten in einer vernetzten Welt zu schützen. Solltet ihr weitere Nachrichten von uns aus der Zukunft erhalten möchten, so lege ich euch unseren Newsletter ans Herz. Dieser erscheint zweimal im Monat und der Anmeldelink dazu findet sich in den Shownotes. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge des Futurest Podcast. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Max, für unsere Zuhörer, stell dich aber bitte vor und erklär mir so ein bisschen, was du eigentlich machst und womit du dich beschäftigst. Äh, ja, ich heiße Max Krüger, ich mache einen Doktor und studiere und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Siegen in um, Human-Computer-Interaction und da habe ich die letzten Jahre zu, zur Rolle von IT oder digitaler Technik im Kontext von Flucht und Migration geforscht. Wir haben mit Geflüchteten und Ehrenamtlichen verschiedene digitale Werkzeuge entwickelt, die dabei unterstützen. Und ich interessiere mich eigentlich dafür, inwiefern so politische oder persönliche Positionen die Gestaltung und Einsatz von Technik beeinflussen. Wir haben uns jetzt in der letzten Folge mit Simon Höhr, ein guter Kollege und Freund von dir, so ein bisschen über die Grundlagen von IoT unterhalten und er hat versucht, wir versuchen in diesem Blog so ein bisschen das Leuten näher zu bringen, was so das Feld ist. Und mit dir würde ich sehr konkret gerne über die Problemstellung von IoT reden, äh, da ihr in dem Kontext auch einen Bericht veröffentlicht haben, da kommen wir gleich zu. Aber warum denn IoT? Warum habt ihr euch im Rahmen dieser ThingsCon damit beschäftigt? Was, welches Potenzial siehst du da? Ja, also seit 2013 mache ich mit äh, Simon Höher, ähm, Peter Bier und damals auch Emanuel Schwarz ThingsCon. Mittlerweile sind wir halt viel mehr geworden. Und angefangen hat es eigentlich mit so einer Faszination 2013, 2014 für neue hardware Prototyping-Möglichkeiten. Wir dachten, oh cool, neue Werkzeuge. Dann kann man neue Dinge bauen und vielleicht auch auf neue Art und Weise Probleme lösen. Und ähm, haben eine Konferenz dazu gemacht, um mal zu gucken und zu zeigen, wie das geht und vielleicht auch so ein bisschen so einen neuen Spirit zu zelebrieren. Aber mussten dann relativ schnell, kurz danach eigentlich schon feststellen, dass das Ganze auch schnell problematisch werden kann. Ähm, und insofern hat sich da in ThingsCon immer mehr eine, eine, vielleicht ein kritischer Blick auf äh, IoT, was ja eigentlich eher so eine Art von Assemblage von verschiedenen Technologien ist, AI, vernetzte Geräte, das gehört alles so ein bisschen ähm, zusammen. Ähm, ja, und wahrscheinlich gibt es eine Vielzahl an Problemen da. Solche Geräte eignen sich natürlich sehr, um irgendwie Daten abzugreifen, natürlich auch überall passiert. Und wenn somit auch vielleicht auch ein bisschen Privatsphäre äh, sich da rein zu, ja, nicht, nicht rein zu friemeln, aber zu quasi ein Maulwurf zu sein, zu überwachen und ja seit vielleicht seit ein paar Jahren, aber besonders im letzten Jahr ist der Begriff des Überwachungskapitalismus, Surveillance-Kapitalismus vielleicht ein bisschen bekannter geworden und gerade für solche Geschäftsmodelle, die eigentlich aus einer, einer Zerstörung von Privatsphäre basieren, eignen sich physische Geräte natürlich sehr gut, weil sie ja. 
Erzähl doch mal, also Überwachungskapitalismus, was kann man sich konkret darunter vorstellen? Und vor allem, wie steht es denn im Kontext zu IoT dann in dem Sinne? Äh, Überwachungskapitalismus ist vielleicht ein, also ist ein Begriff, der von ähm, der Sozialpsychologin Shoshana Suboff mitgeprägt wurde. Die hat letztes Jahr ein dickes Buch dazu rausgebracht, aber vorher auch schon ein paar kürzere Artikel dazu geschrieben, die vielleicht zugänglicher sind als das dicke Buch. Ähm, und beschreibt damit eigentlich die Geschäftsmodelle der großen modernen äh, Technikkonzerne, die wir kennen, Google, Amazon, die natürlich, also die, die bekannterweise versuchen, so viele Daten wie möglich über, über Personen rauszufinden. Ähm, und über das Wissen, also über die, die sie, was sie aus der Analyse dieser Daten generieren, ähm, Werbung und andere Dienstleistungen verkaufen. Natürlich auf der einen Seite kommen da auch gute Tools bei rum, wie Google Maps. Aber ähm, dahinter steht auch immer der Versuch, äh, weiter und weiter in Privatsphären vorzudringen, die vielleicht unreguliert sind und ähm, zumindest sagte Shana Suboff, das passiert so lange quasi, bis man irgendwo auf Widerstand stößt, aber bewegt sich da eigentlich vielleicht rechtlich immer oder auch, auch sozial, was die Praktiken angeht, zum, zum Teil immer in der Grauzone. Und ihre Bedenken dabei sind, dass äh, durch das größere Verständnis, was durch die Quantifizierung unseres Verhaltens oder ähm, vielleicht auch unser Vorlieben kommt, ähm, es auch immer mehr die Möglichkeit gibt, irgendwo Kontrolle auszuüben. Und natürlich ist Werbung auch irgendwo eine Form der Kontrolle. Man wünscht sich ja, dass man, dass dahinter dass eine bestimmte Behandlung folgt, äh, nämlich der Kauf. Aber es sind ja nicht nur äh, Firmen, die das alleine machen, sondern wie Edward Snowden gezeigt hat, geht das oft Hand in Hand auch mit Staaten. Ich will jetzt auch nicht hier nur äh, Verschwörungstheorien an die Wand malen. Also ähm, es ist vielleicht auch nur eine Sicht auf die Sache, da gibt es kulturell, regional und persönlich natürlich viele verschiedene, aber ähm, wir haben uns zumindest auch mit dem, mit dem Riot Report dieses Jahr, letztes Jahr, das als problematisches Thema rausgesucht. Aber jetzt gerade im Kontext vom Überwachungskapitalismus, ist das nicht eigentlich super, dass die die ganzen Daten sammeln? Am Ende des Tages wird ja das Produkt, das ich nutze, viel individualisierter, viel besser für mich. Ich kann viel mehr damit machen. Ist das nicht eigentlich gut? Also ich habe ja jetzt persönlich, ähm, sage ich jetzt mal sehr kritisch, keine negativen Konsequenzen davon erleben müssen, ähm, dass ein Unternehmen meine Daten hat. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, das viel besser auf mich abgeschnitten ist, das viel mehr macht, das, was ich will, wo, ist, wo fängt es an, ein Problem zu werden? Naja, eine Gefahr. Also natürlich kann man sagen, sowas wie personalisierte Werbung ist, äh, ist nützlich. Ich sehe ja nicht den ganzen Scheiß mehr, den ich, den ich sowieso nicht kaufen will, sondern ich sehe nur noch die Sachen, die ich kaufen will. Aber natürlich verleitet es dich auch noch eher dazu, die Dinge auch wirklich zu kaufen. Auch wenn du so, ansonsten hättest du sie vielleicht einfach nicht gesehen. Und ähm, ob du wirklich immer kaufen musst, ist vielleicht noch eine, eine andere Frage. Aber abgesehen von dem Kaufverhalten, ähm, wurde ja auch vielleicht mit der Wahl von Donald Trump, aber generell Populismus in vielen verschiedenen Orten öfter diskutiert, dass ähm, sowas auch über äh, Targeted Advertising funktioniert, dass man halt auf bestimmte Gruppen viel genauer eingehen kann und somit vielleicht auch Wahlverhalten beeinflussen kann. Also ihr, Shoshana Subas Argument ist, dass es... Ähm, Freiheit, Selbstbestimmtheit und im Endeffekt auch Demokratie äh, damit gefährdet. Hm. Und kommen wir mal zum, tatsächlich, ich habe natürlich sehr kritisch gefragt in dem Sinne, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Konsumenten das so sehen würden in dem Sinne. Aber ihr habt jetzt diesen RAI-Report zum wiederholten Male veröffentlicht. Ähm, was wollt ihr damit erreichen und was sind ein paar von den spannenden Insights, ähm, die für dich dabei rausgekommen sind vielleicht? Ähm, wir haben das, ist, wie gesagt, das zum dritten Mal gemacht. Die ersten beiden waren eigentlich quasi so ein Schwerschnitt, äh, Querschnitt durch unsere eigene Community zu machen, zu gucken, was sind eigentlich gerade Ideen, Fragen, ähm, Themen, vielleicht auch Projekte, an denen Leute arbeiten, um das so ein bisschen darzustellen. Dieses Jahr haben wir uns zum ersten Mal versucht, ein Thema zu geben und das war halt eigentlich dieser Surveillance-Kapitalismus und haben versucht, Leute einzuladen, die ein bisschen was zu, 
zu Auswegen dazu erzählen können, die vielleicht erzählen können, wie Leute, was weiß ich, im Browser konfigurieren oder auf verschiedene Arten und Weisen ihr Leben irgendwie drumherum organisieren, ähm, neue Designideen äh, aufzeigen und sowas alles. Und ähm, ja, es ist eine ganz gute Sammlung dabei rausgekommen. Äh, Autoren aus, aus vielen verschiedenen Bereichen, die auch auf viele verschiedene Arten und Weisen zeigen, ähm, was problematisch ist, aber vielleicht auch an manchen Stellen, was man dazu machen könnte. Zum Beispiel eine Irina Schlowski hat einen Artikel dazu geschrieben, wie man das konstante Fragen nach Aufmerksamkeit von Technologie, Nonstop Notifications, ähm, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, als Designer gegen Engagement zu designen. Zu also sagen, man muss auch mal quasi Technologie abschalten und, und sich die selber die Ruhe gönnen. Und natürlich ist das, was man als Designer mitgestalten kann, ob man jetzt Nonstop Notifications will oder ob man quasi die Pause schon mit einbaut. Es gab aber auch Vorschläge dazu, quasi seinen digitalen Steckbrief zu hacken, also aktiv zu versuchen, diese Datensammlung über einen irgendwie zu manipulieren, indem man sein Fitbit an den Hund schnallt oder äh, weiß nicht was und so halt so Umwege findet, die man, die man, wenn man nicht die direkte Kontrolle hat, dann kann man es vielleicht so machen. Und ja, es sind, äh, ich denke, circa zehn Artikel. Die richtige Anzahl habe ich gerade nämlich im Kopf. Aber ja. Und gib mir und den Zuhörern dann so ein bisschen ein Beispiel. Was ist denn ein unverantwortlicher Umgang mit IoT? Was, was wäre denn problematisch? Ähm, also ich denke, wo man sich das vielleicht ganz, ganz gut angucken kann. Es gibt von ähm, Vladan Jola und Kate Crawford ein Projekt, das heißt Anatomy of an AI System. Und sie haben versucht eigentlich diesen äh, Amazon Echo Dot aus einem auseinanderzunehmen und haben eine große Karte eigentlich gemacht, die aufzeigt, wo wo kommen die Materialien dafür her? Was passiert, wenn man äh, dieses, das Gerät benutzt? Also es ist ja eigentlich im Endeffekt so ein kleiner ein Lautsprecher mit einem, mit einem Mikrofon dran und steuert Alexa. Aber dahinter stehen natürlich riesengroße Datenzentren, Verbindungen, äh, menschliche Arbeit in vieler Form. Ähm, und sie haben so ein bisschen aufgezeigt, okay, wo kommt das her? Da geht es eigentlich schon los mit der Problematik. Ich kann natürlich sagen, die meisten Technologiegeräte benutzen irgendwo... Ähm, seltene Erden aus dem Kongo äh, oder ich weiß nicht vorher, Lithium aus, aus ähm, Bolivien ähm, in, der, in der Produktion, in der Gewinnung dessen halt irgendwo entweder keine Löhne gezahlt werden, Sklavenarbeit, Konflikte mit äh, finanziert werden. Ähm, Lithium ist natürlich auch große, große Minenarbeit, die natürliche Landschaften zerstören oder zumindest verändern. Äh, das ist der eine Teil, wo kommt es her? Und dann ähm, der, der mittlere Teil auf ihrer Karte ist, wie gesagt, welche Systeme stehen eigentlich dahinter, was passiert, wenn man das aktiviert, große Datenzentren und sowas alles. Aber unter anderem halt auch ähm, menschliche Arbeit, die nicht entlohnt wird. Das machen wir immer. Wenn wir Google Capture benutzen, kann man sagen, ist mir egal. Ähm, es ist ja nur quasi ein paar Sekunden Arbeit. Aber Im Endeffekt arbeitet man im Moment gratis für Google. Weil man Erklär mal hilft, kurz, was Google Capture ist, für die es nicht ähm, kennen. Oft, wenn man halt irgendwo, äh, was nicht, seine E-Mail-Adresse irgendwo eingibt, einen Newsletter abonniert oder sowas, ähm, gibt es ja den kleinen Button, mit dem man zeigen muss, dass man kein Roboter ist, sondern dass man ein Mensch ist. Und dann erzeigt, äh, erscheint diese kleine Matrix, wo man äh, Ausschnitte aus Bildern sieht und muss halt sagen, was siehst du darauf, wo siehst du Ampeln, muss dann alle anklicken, auf den Ampeln sind. Das hilft Google dabei, ähm, einen Algorithmus zu trainieren, um Bilder zu erkennen. Indem man braucht halt einmal das menschliche Auge, indem man sagt, okay, das ist eine, so sieht eine Ampel aus auf einem Bild. Und wenn man viele Ampeln anklickt, wird es leichter auf Bildern erkannt. Ähm, Natürlich verbessert Google damit seine, seine Dienstleistung und seine Technik. Ja. Ähm, und auf der Karte zum, zum Schluss, der dritte Teil ist, wo enden die physischen Geräte eigentlich? Und für viele von denen gibt es halt eigentlich keine guten Verwertungsmechanismen. Es gibt in Ghana so riesengroße Müllkippen mit Elektroschrott. 
wenn ähm, die Menschen versuchen, noch den letzten Cent irgendwie aus dem Kupferdraht rauszupressen. Ja, das zeigt eigentlich äh, an, an diesem Beispiel so verschiedene problematische Bereiche davon auf. Ich hatte Simon Höher schon gefragt, aber hast du ein konkretes Beispiel, was für dich ein verantwortungsvoller Umgang mit IoT ist? Gibt es jemanden, der das macht oder seid ihr einfach die Opposition, die versucht ein bisschen Gegendruck zu machen? Gibt es tatsächlich einen verantwortungsvollen Umgang? Ja, das weiß ich nicht so richtig. Ähm, also ich selber sehe ihn vielleicht nicht, aber das ist vielleicht eher irgendwie mein persönlicher Blick darauf. Ich denke, dass andere das, das anders sehen und ich meine, wie du auch schon gesagt hast, persönliche Färbung muss man ja nicht unbedingt nur als schlecht wahrnehmen. Ein Beispiel, was ich gut finde, was allerdings kein Produkt ist, sondern was ich eigentlich schon ein älteres, über zehn Jahre altes Kunstprojekt, äh, das heißt Natural Fuse von Usman Haag, der auch oft bei der ThingsCon gesprochen hat. Ähm, er hat so ein, ähm, ein kleines Netzwerk gebaut aus einem Blumenkasten mit einer Pflanze drin, ähm, einem Regler, der mit einer Lampe dran ähm, und das sind quasi, weiß nicht, ich glaube sechs verbundene Pflanzen und man kann den Regler jetzt einsetzen auf entweder bin ich äh, selfish oder selfless und ähm, es wird gemessen, wie viel ähm, CO2 quasi die Pflanze, die daran angeschlossen ist, ähm, verwertet und wie viel Energie die, der, der Betrieb der Lampe verbraucht. Wenn man sagt, ich mache das Ding auf selfish verbrauche quasi also mehr Strom, als meine Pflanze ähm, CO2 offsettet, dann stirbt eventuell im Netzwerk irgendwo anders eine Pflanze durch eine kleine Injektion von äh, Essig, glaube ich. Um so einfach quasi deutlich zu machen, welche Konsequenzen äh, der eigene Energieverbrauch hat, wenn man das auf Selfish macht. Das ist natürlich kein Produkt und hat auch keinen praktischen Nutzen. Aber ich finde es immer interessant, weil es eine Art ist, diese vernetzten Technologien zu nutzen, um ähm, aufzuzeigen, wo man quasi, wo, wo Resultate der eigenen Verantwortlichkeit irgendwo entstehen. Also ja, wie gesagt, ein Kunstprodukt oder Kunstprojekt. Ähm. Das heißt, es gibt schon mal sehr selten Bereiche, die dir keine Sorgen machen. Welche gibt es denn auf der anderen Seite der Waage? Was macht dir besonders Sorgen? Was sind die Anwendungen, wo du sagst, das ist besonders problematisch? Und für Leute, die sich gar nicht damit auskennen, was bedeutet das konkret? Was passiert mit den Daten? Was, was bedeutet das für die Nutzer? Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, aber vor Monaten ist ja klar geworden, dass äh, Google oder Amazon auch persönliche Gespräche durch Menschen analysiert werden, die sie halt irgendwie durch so einen Homespeaker irgendwo aufnehmen. Dann hat man vielleicht da stehen, um was weiß ich, damit die Musikanlage anzumachen oder das Licht aus oder vielleicht auch was zu bestellen, wenn man gerade was bestellen möchte. Ähm, aber es ist rausgekommen, dass, dass die Gespräche, die aufgezeichnet werden, nicht nur durch Technik, halt irgendwie durch was vielleicht, vielleicht noch okay wäre, sondern dass auch Menschen dazuhören, ohne dass die Nutzer es selber wussten. Das würde ich zum Beispiel sagen, ist problematisch. Also wenn man gefragt wird und sagt, okay, das ist mir egal, ist ja das eine, man weiß, wann man äh, wann quasi zugehört wird, aber wenn man das noch nicht mal weiß ähm, und jetzt je nachdem, in welchem Land oder Staat oder Region man wohnt, man Google vielleicht auch nicht vertrauen kann, das nicht noch an weitere Partner äh, abzugeben, auch äh, Kooperationen mit Regierungen, ist das natürlich schon problematisch. Weil selbst wenn die Daten nicht unbedingt zu schwierigen Zwecken genutzt werden, ist das Potenzial ja zumindest da, dadurch wirklich Leute auch in kritischen Situationen abzuhören. Und ob einem das jetzt generell gefällt, quasi, also mit all diesen Sachen sorgt man ja für einen, für einen starken Benefit für Firmen, die damit äh, Technologie trainieren, Technologie verbessern, die sie hinterher wieder für ihren eigenen finanziellen Profit einsetzen können. Man selber profitiert, profitiert aber nicht davon. Also es, das eine ist natürlich, sage, ist das irgendwie fair, dass, dass man quasi gratis irgendwo arbeitet ähm, ja, und ob man Mitspracherecht dabei dabei hat. Das würde ich sagen, ist ein, ein problematischer Umgang oder ein unverantwortungsvoller Umgang mit IoT-Technologien. 
wenn man jetzt ein Unternehmen ist und äh, man muss sich mehr oder weniger mit diesem Thema beschäftigen, man merkt irgendwie in meinem Umfeld ist das ein Thema, das wird immer relevanter, wir müssen in dem Thema was machen, in diesem Kontext. Was wäre denn dann, was könnte man Unternehmen raten? Ich erinnere mich, dass Simon Höher ähm, hat über eine Anwendung gesprochen, die, ich glaube, von Sonos aufgekauft wird, wo die Daten, die da ausgewertet werden, lokal gespeichert werden und zumindest nicht in auf irgendeine Cloud geladen werden. Mhm. Das ist ja schon mal ein sehr interessanter ja. irgendwie Weg, wie man versteht, alles klar, ich weiß zumindest, wo die Daten sind, physisch, was ja immer ein komplexes Thema ist, aber wenn sich Leute das konkret vorstellen, kommt das ja auch beim Endnutzer mit an. Das wäre zumindest eine Richtung, die man einschlagen könnte. Gibt es andere? Ja, also ich denke, die, die quasi europäische Datenschutzregelung gibt da ja einige äh, Anreize. Das, das eine, also es gibt Regeln, aber vielleicht auch irgendwie Vorschläge. Das eine wäre einfach möglichst, möglichst wenig Daten sammeln. Man muss ja nicht alles sammeln und sich mal bewusst darüber sein, was das eigentlich ist. Ähm, braucht man es überhaupt? Natürlich kann man vielleicht auch versuchen, Dienstleistungen auf Daten aufzubasieren, die man selber gar nicht sieht, sondern die irgendwo beim, beim Nutzer bleiben, ähm, sodass das Unternehmen eigentlich nie Zugriff darauf hat. Ähm ähm, was können denn Nutzer, also Endnutzer, im Umgang mit diesen Anwendungen machen? Ganz kann man denen ja nicht entkommen. Also sagen wir mal, selbst wenn ich jetzt komplett auf diese Anwendungen verzichte, ich irgendwo in meinem Umfeld werden sie sein, in den Läden, in denen ich shoppe, bei meinen Freunden, zu denen ich zu Besuch zum Essen bin. Ähm, was kann man im Umgang mit solchen Anwendungen machen? Einfach den Mund halten oder ähm, fällt dir da was ein? Also es gibt eine Reihe von Tipps dazu im Riot Report. Wir haben alle Autoren gefragt, nicht nur also ein bisschen darüber zu schreiben und halt ein Problem zu kritisieren, sondern quasi auch immer drei, mindestens drei äh, praktische Tipps dazu zu geben. Und einer, der vielleicht nicht der leichteste ist, obwohl er auf der Hand liegt, ist einfach sein Facebook-Account zu löschen, keine Google-Apps auf dem Telefon zu haben, ähm, der, wie gesagt, liegt vielleicht auf der Hand, aber Google Maps funktioniert einfach schon richtig gut, was natürlich damit zu tun hat, wie viele Daten sie äh, zur Verfügung haben. Aber es ist dadurch halt nicht ganz leicht, sich von solchen Sachen loszumachen. Was gibt, ich habe die URL gerade vergessen, aber es gibt eine Webseite im Netz, die quasi zu allen proprietären äh, Apps, die man so benutzt, immer irgendwo eine Open-Source-lokale Lösung aufzeigt. Also anstelle von Twitter, Mastodon, ähm, ja, das, das wäre eine Sache, die man als, als Konsument machen kann. Was ist der halt Vorteil, eine Open-Source-Alternative zu nutzen? Du hast, du hast Kontrolle darüber, wo welche Daten genutzt werden. Du kannst es eventuell sogar selber hosten und weißt quasi, wo die, weißt ganz genau, wo die Daten gespeichert werden. Du, du speicherst sie dann in dem Falle selber. Ähm, das, ist, ja, das ist die Offenheit, Zugriff, Transparenz und Kontrolle. Jetzt gerade im Kontext von dem Riot Report, fallen dir da gute Entwicklungen ein? Geht die Industrie in die richtige Richtung? Was ist dir aufgefallen? Also ob die Industrie in die richtige Richtung, weiß ich nicht. Ich finde äh, die Regulierung der EU ganz passend, also GDPR, auch wenn man vielleicht noch nicht so genau sagen kann, ob es wirklich, äh, wie groß der praktische Nutzen ist. Aber ähm, als Signal ist es ein erster Schritt und es gibt ja damit eigentlich auch in die Wirtschaft einen Anreiz dafür, Technologien zu schaffen, die vielleicht irgendwie Privatsphäre schützen und, und ähm, sich andere Modelle zu überlegen, mit denen man vielleicht auch wiederum äh, Geld machen kann, was ja nur möglich ist, wenn es die entsprechenden Gesetze gibt. Das andere, das habe ich heute erst gelesen, äh, Gesichtserkennung wurde in öffentlichen Räumen für die nächsten drei bis fünf Jahre in der EU verboten. Äh, finde ich auch begrüßenswert. Also das sind Sachen, vielleicht politische Entwicklungen, die ich, die ich äh, ganz gut finde. Ein anderes ähm, Projekt, was mir gefällt, wurde auch von Thingscom mit angestoßen, aber es ist ähm, das Trustmark, was versucht, so eine Art Gütesiegel für Technologie zu schaffen. Also ähnlich wie, weiß ich nicht, ein Biozertifikat, Demeter oder sowas. Ähm, es wurde zusammen mit Mozilla geschaffen, quasi eine Reihe an Kriterien, von denen 
Zilla und Thingscon sagen, das finden wir verantwortungsvolle Technologie und versuchen halt bestimmte Technologien damit äh, auszuzeichnen, um, um positive Entwicklungen quasi auch so lobend hervorzuheben und wiederum Anreiz zu schaffen, ähm, mehr von solchen Sachen zu machen. Und von wem geht der Druck aus am ehesten? Sind es die Nutzer, sind es Organisationen wie ThingsCon, die dann den Riot Report machen oder gibt es den Druck in der Politik gerade? Wer setzt die wichtigen Impulse? Ja, im Endeffekt sind es natürlich auch Nutzer, wenn wir das dann wirklich ähm, machen und durch unser Verhalten Druck ausüben. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich passiert. Also ähm, es wird vielleicht natürlich durch diese Facebook-Skandale wie Cambridge Analytica oder so ein bisschen mehr darüber geredet und ich glaube, es gibt auch mehr Bewusstsein und vielleicht verändert sich dadurch auch das Verhalten, da kann ich die Statistik nicht unbedingt, aber, äh, auch wenn Facebook vielleicht da ein bisschen Öffentlichkeitsdruck gespürt hat durch schlechte Presse, hat sich an deren Praxis ja in erster Linie nichts unbedingt verändert. Aber ich denke, dass Organisationen wie die EU da schon einen stärkeren Druck ausüben können und das ja ähm, eventuell auch tun. Und dadurch entsteht auf der anderen Seite auch wiederum halt irgendwo wirtschaftlicher Druck, weil wenn man im bestimmten Markt arbeiten will, geht das nur, wenn man sich an die Konditionen hält. Es sei denn, man findet irgendwie Umwege oder Gesetz ist nicht ausreichend. Aber ich denke, Gesetzgebung ist ein, äh, ein wichtiges Druckmittel. Es gibt ähm, im KI-Kontext, habe ich es häufiger gehört, es gab eine Diskussion zu dem ganzen sowieso sehr regulativen Umfeld in Europa im Verhältnis jetzt zu China oder USA, gab es das Zitat von einem der, ich glaube es war der Präsident ein Forschungszentrum in Frankreich und er sagte im KI-Kontext, we have to take care that we don't become the champions in ethics while other people are doing business. Mhm. In dem Sinne, dass diese extreme ähm, dieser extreme Weg zur Regulierung in dem Sinne dann auch uns einen Marktanteil abnehmen könnte und während wir versuchen, den richtigen Umgang zu finden, wir den Markt komplett verlieren und in dem Sinne gar keinen Einfluss mehr haben, wie mit so Daten umgegangen wird. Gibt es da eine Abwägung? Ja, also da mag natürlich zum Teil ein bisschen was dran sein, aber trotzdem kann man sich die Frage stellen, was will man denn eigentlich oder was ist in dem Falle? wichtiger und jetzt die was weiß ich die die ethischen Modelle die EU-Regularien ähm, da irgendwie verkörpern müssen ja nicht die sein die für die ganze Welt gelten das kann man ja nicht eben vorschreiben aber trotzdem finde ich es okay zu sagen wir geben uns in dem Falle die und durch Regularien also wenn man jetzt quasi nur über den wirtschaftlichen Vorteil redet schafft man wiederum auch ähm, wirtschaftliche Anreize also wenn auf einmal wenn es wenn es gang und gäbe ist dass Daten unbedingt ähm, anonymisiert sein müssen ähm, gibt es einen Markt für Werkzeuge, die das tun, wenn, wenn es ansonsten schwierig ist, damit umzugehen. Insofern kann man dann wiederum mit, mit Privatsphäre schützender Technologie äh, Geld machen. Und diese Anreize gibt es auf einem, auf einem Markt, in dem diese Gesetze nicht existieren, nicht. Auch wenn da vielleicht irgendwann vielleicht gesellschaftlicher Druck entsteht, der nach sowas fragt. Dadurch hätte man dann wiederum einen Vorteil. Also ich, ich äh, ja, würde, würde nicht unbedingt nur sagen, oh, wenn wir uns jetzt aber Sorgen darum machen, ob das gut für unsere Gesellschaft ist, dann verlieren wir den Marktvorteil. Das, das würde ich, glaube ich, keine eine sinnvolle Überlegung finden. Die Sorge wäre ja noch ein Schritt weiter. Es wäre ja, dass die Anbieter dieser Anwendung, auf die wir dann angewiesen wären, dann sowieso aus Ländern kommen, die sich gar, gar keine oder weniger Gedanken zu Datenschutz gemacht haben. Und dass, wenn wir, dann hätten wir nur die Wahl, entweder diese Produkte gar nicht zu nutzen oder in dem Sinne unsere Daten aufzugeben. Ja, je nachdem, wie groß der Markt ist. Also wenn es für die ganze EU gilt oder je weiter man quasi so eine Zone aus, ausweitet, umso interessanter wird es ja für Firmen, die gar nicht den Sitz da haben und vielleicht in einem anderen Kontext irgendwie ihre Produkte entwickelt haben, sich dem anzupassen und vielleicht Alternativen zu entwickeln oder ja, andere Versionen davon 
weil man vielleicht trotzdem in dem Markt operieren möchte, nur halt zu anderen Konditionen. Mhm. Max, abschließend, was wäre denn ein dystopischer Umgang mit dieser Technologie? Ich persönlich, aber ich, das möchte ich auch nicht der ganzen Welt vorschreiben. Ich habe, äh, das, das, das war noch vor Corona, ähm, wurde berichtet, dass in, in China jemand, der im Schlafanzug vor die Tür gegangen ist, was, äh, glaube ich, nicht immer verpönt war, ähm, von äh, auto, automatischen Kameras erfasst wurde und über Gesichtserkennung wurde auch erkannt, wer das ist. Und hinterher wurden quasi um... um ähm, ja, die Person ein bisschen vorzuführen, weil man dieses Verhalten nicht möchte. Bilder, die, die Fotos quasi von der Kamera veröffentlicht mit einer Kopie von der, ähm, vom, vom Ausweis der Person, sodass deutlich war, wer das ist. Und so eine Art von Public Shaming. Und sie sagen, sowas finden wir nicht gut, sowas wollen wir nicht. Ähm, man kann natürlich als Gesellschaft sagen, das finden wir okay. Wir wollen uns quasi so, äh, was nicht, strenge gesellschaftliche Regeln durchsetzen. Ich selber fände es nicht in Ordnung und finde, das würde da sagen, das ist eher eine dystopische Entwicklung. Vielleicht kann man das auch noch ausweiten. Also so eine Art von automatisierter Kontrolle, jetzt sagen wir nicht nur über mein Kaufverhalten, sondern auch einfach über persönliche Vorlieben, äh, ja, finde ich keine schöne Entwicklung. Ist das nicht mehr, Gesichtserkennung geht ja eher in den Machine Learning Bereich. Warum ist das IoT oder geht es generell um Datenschutz? Ja, also, ich, also die, man könnte ja sagen, die Kamera ist ein Internet, äh, ein Ding des Internets. Also die, die ist ja vernetzt und irgendwo mit, mit Datenbanken verknüpft, die, die das Gesicht erkennen. Und dahinter muss man irgendwo noch andere Datenbanken sein, die halt eine Kategorie an Gesichtern haben, die sie zuordnen können. Also ich würde sagen, in dem Falle ist die Kamera ein Teil des Internets der Dinge. Aber ich denke, IoT wird auch ein bisschen ein schwammiger Begriff, weil es so viele... Ich weiß nicht, ob es wirklich noch eine gute Linse auf Technologie ist, weil da viele verschiedene Sachen, wie du gerade erkannt hast, zusammenkommen. Also KI und Gesichtserkennung ähm, zusammen mit halt Geräten wie der, wie der Kamera. Äh, ja, also hinter dem Begriff IoT denkt sich, versteckt sich irgendwie mal so eine Vielzahl an Technologien, über die auch äh, einzeln separat genug geredet wird, wie KI zum Beispiel. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, sehr spannend und äh, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir.